1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bienvenidos a todos los que se unen a la audición, que es una clase radial que damos todos los días aquí por WKQ580. Aquí está uno de mis estudiantes, Wilfredo Otero, que es el, el malo. Ustedes saben que hay estudiantes traviesos. Wilfredo es el estudiante travieso aquí. Y que nos escuchan a través de la radio 580 en San Juan, 1420 en Ponce, 600 AM en Mayagüez. Y a través de Euforia, la aplicación para teléfonos inteligentes que usted puede escucharnos también. O el Facebook de WKQ580, donde también cuando yo estoy aquí en el estudio de San Juan nos puede seguir y ver. Se quejan, he visto algunas de las transmisiones de Facebook después de que termine el programa y hay gente bueno que todavía no entienden bien Facebook y se quejan de que yo no les contesto lo que me están poniendo por ahí. Es que, miren, para que lo entiendan, yo no estoy viendo eso. Yo estoy aquí en un estudio con la información que voy a compartir con ustedes, el, el control, un micrófono, la, la pantalla, es decir, la cámara que, me, que permite que usted y yo nos veamos por Facebook está y los comentarios aparecen hacia el otro lado de la cámara, no hacia el lado que yo estoy. Por lo tanto, es difícil, amigos, que yo pueda adivinar. Aunque bueno, a la, a la luz de lo que pasa en, eso, en esas transmisiones de Facebook ya yo casi puedo adivinar lo que ustedes van a escribir. Hay de todo. Bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Bueno, estamos ya entrando en la recta final de la sesión legislativa de este año 2018, esta es la sesión que es constitucional, es decir, la, la sesión que manda la Constitución, que empieza en enero y que termina en junio de cada año. La segunda sesión que le llaman no es constitucional, es una ley que se aprobó para crear esa otra ses segunda sesión. Pero esta, la parte importante que tiene esta primera sesión del año es que contiene el proceso de aprobación del presupuesto. Bueno, déjenme poner eso en pasado. Era la parte impo importante y contenía ese proceso de aprobación del presupuesto. El proceso de aprobación del presupuesto después de la aprobación de la ley promesa es una certificación de la Junta de Supervisión Fiscal cuando la Junta estime que debe certificar el presupuesto vigente en Puerto Rico. Así que eso está por suceder. Pero obviamente el proceso que da la propia ley promesa hace que ese presupuesto tenga que ir a donde el gobernador, el gobernador lo envía a la junta, la junta lo revisa, le envía los comentarios al gobernador, luego el gobernador decide si lo cambia o no, si no la junta lo puede certificar, pero si el gobernador lo cambia, como pasó en este caso que hubo un, una negociación entre el ejecutivo y la junta, pues entonces ese documento pasa a la legislatura y allí debe darse más o menos un proceso parecido, aunque no igual, eh, y eventualmente la legislatura tiene que hacer el proceso de aprobar el presupuesto o no, pero realmente la Junta tiene la última palabra y puede certificar el presupuesto aun cuando la legislatura no lo apruebe. Todo el lío está montado en si se van o no a poner de acuerdo el Senado y la Cámara en cuanto a la eliminación de la ley contra el despido injustificado, la ley 80 de 1976, que es la manzana de la discordia porque tiene en un hilo toda la aprobación del paquete presupuestario al que el gobernador y la junta eh, acordaron y que además se ha convertido en un tema de índole político en el que políticos del PNP están cifrando sus esperanzas de despegarse de la manada y convertirse en héroes del pueblo y en que políticos de la oposición están cifrando sus esperanzas de tumbarle la cabeza al gobierno porque esa es la naturaleza del proceso político partidista. Y pues eh, se han escuchado voces desde la legislatura este fin de semana. La última el, la última escena de esta telenovela fue que la semana pasada la Cámara aprobó la eliminación de la Ley 80 con unos cambios creando ahí un fondo eh, de mitigación de los despidos injustificados que, que ya yo les comenté aquí y escucho análisis un poco. Pero mire, ese fondo que lo tiene la Junta, que eventualmente certificar y se convierte en una creencia del gobierno, es decir, los que vayan a girar contra ese fondo se convierten en acreedores como son los bonistas y como son la, los suplidores a los que el gobierno le debe y aquellos que no han cobrado las prestaciones del gobierno y todo eso, y eso tiene que ir al capítulo 3, y, y para ver un chavo de eso van a pasar, bueno, corre María y vuelve y corre, como decía mi abuelita, por eso es que la Junta le dio el visto bueno. Porque si ese era el tema, para salir del asunto, pues vamos a salir de eso. La Junta sabe que para cobrar un chavo de ahí la cosa va a estar bien buena. Y entonces, bueno, Tomás Rivera Chats, después de que el gobernador lo tiró al medio, y dijo, pero si es que el fondo ese quien lo propuso fue Rivera Chats en las negociaciones con la Junta. Entonces ahí Rivera Chats eh, dio para atrás y dijo, no, eso no fui yo, eso se habló, pero yo no fui. Y ahora eso no pasa por el Senado. Pero no sé si ustedes han notado, amigas y amigos, que hay un silencio sepulcral de parte del Senado, este fin de semana no ha habido expresiones, ni ha habido Facebooks, ni nada de eso, está todo eso, mire, eso lo que quiere decir es que ahí están los torniquetes, ahí están los compontes, ahí está ocurriendo todo tipo de trituración de coyunturas y huesos para lograr que el Senado se alinee y deje la jeringa de estar rompiéndole al gobernador y a la Cámara el acuerdo presupuestario, que se va a llevar de por medio todo el acuerdo, el presupuesto completo y, la, y todo. Y entonces, pues esta mañana escuché al senador Abel Nazario, que es el senador leal a Ricky Rosselló, y desterrado del seno de la preferencia del líder senatorial, eh, pues diciendo que él es leal, que él está con Ricky Rosselló, que él no va, que el Ricky Rosselló es el jefe de Estado, dijo. Que no es verdad. Ricky Rosselló es el gobernador de Puerto Rico, no es ni jefe de gobierno. Pero, pues así lo puso a ese nivel de jefe de Estado, ¿no? La figura grande de la administración. Y los demás senadores, mire, chitón, todo el mundo calladito. Y... Eh, desde la Cámara pues han salido algunas voces como la del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que es el responsable de lo que se aprobó allá en la Cámara de Representantes y de lo que se va a aprobar en términos del presupuesto, Antonio Soto, Tony, de aquí de Guaynabo, decir que se eh, espera que cada uno de los senadores debe evaluar la medida de manera independiente y tomar una decisión, o sea que no sea el presidente del Senado el que decida por ellos. Mi petición, dice Tony Soto, al presidente del Senado, es que evalúe la medida con el contexto total de la situación. O sea, se va a ir por el chorro el presupuesto, y que permita que los senadores como siempre voten conforme a su mejor criterio. En el momento en que eso está diciéndose, yo le aseguro a usted, porque yo sé cómo se bate el cobre en la política puertorriqueña, que hay mil llamadas, reuniones, desayunos, copas, cenas, miradas de la puesta de sol desde la terraza de la fortaleza, que es una de las vistas más bonitas del Caribe entero, con los senadores para traerlos para el lado del gobernador para dejar al presidente del Senado que si quiere oponerse se oponga, pero que no ejerza eh, la presión que puede ejercer un presidente sobre sus senadores de mayoría si le da la gana. Mientras tanto, pues el presidente del Senado ha dicho que por ahí no pasa las enmiendas de la Cámara y que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Pero mañana tiene una cita que él mismo convocó en Caucus a los alcaldes y a otros líderes. Del partido y a, y a los legisladores suyos para hablar la cosa en cauco, es decir, para hablar las cosas en arroz y habichuela y, si, y a calzón quitado, a ver si él todavía tiene el apoyo suficiente para tirarse la maroma de tumbar ese presupuesto y mantenerse firme de lo contrario. Ustedes verán en los próximos días unos anuncios en los que se llegan unos compromisos bobos, pero compromisos, y dejan a todo el mundo libre de que utilice su albedrío, y se acabó el evento, como yo les vengo diciendo aquí, desde que comenzó esta pugna, porque no hay nada como haber estado allí para usted saber cuál es la lógica que impera siempre en los procesos de esta naturaleza. El presupuesto... Pues tiene que tener ahora unos números distintos, porque la Junta envió un presupuesto eh, que era menor a los 9.100 millones que el acuerdo con el gobernador requiere, que son 700 millones más que los que el presupuesto que la Junta ha enviado a la legislatura. Y dice el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, Víctor Pared y lo voy a citar, van a ser días de trabajo intensos. El presupuesto debe verlo Cámara primero y después el Senado. Así que lo que estimo es que la semana entera va a ser de trabajo, escuchen esta otra fra esta frase, de cabildeo ¿ah? y de buscar un consenso con ambos cuerpos y con el gobierno de Puerto Rico. Ese cabildeo y el consenso lo que quiere decir es a romper huesos a torcer voluntades y a buscar la manera de que esto se acabe ya para nosotros poder disponer de un presupuesto que, como yo le expliqué el viernes pasado, le permite al gobernador un panorama reeleccionario. Sin eso, el gobernador no tiene ninguna oportunidad de presentar un programa de reelección de aquí a dos años. Las cosas como son, se los tengo que decir así. Bueno, en WKAQ se abre
0: el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Este muchacho tiene el dedo como sensitivo. Pero está bien, ya ya había dicho lo que iba a decir. Después si se me me acuerdo que era lo otro que les iba a decir, que es importante. Tengo que hablarles de lo del código ese eh, eh, civil, pero bueno, el. El dedo estaba sensitivo, así que vamos a cambiar de tema. Hoy está el Comité de Descolonización de Naciones Unidas sesionando en una audiencia sobre el caso de Puerto Rico. Esa es la sesión número fácilmente 45-50 de ese comité sobre el caso de Puerto Rico, porque es una... Eh, siempre esas vistas del Comité de Descolonización son y han sido una estrategia del movimiento independentista de Puerto Rico para... No para que se abra el caso de Puerto Rico que está cerrado desde la resolución 748 de 1953. Ese caso la ONU lo cerró y dijo que en Puerto Rico había habido libre determinación, que Puerto Rico ya no era una colonia y que tenía un arreglo de gobierno permanente con los Estados Unidos. Y cerró el caso desde el 53. Por lo que se plantea el asunto al comité, sabiendo que la resolución no va a llegar al pleno de la ONU, de la ONU nunca, mientras Estados Unidos no quiera, no va a llegar. Es porque fundamentalmente le sirve para que el movimiento independentista, que no está de acuerdo con lo que pasó en Puerto Rico en 1950, en el 51 y en el 52, y al que se le han ido uniendo voces más allá del independentismo, hasta los estadistas han ido a deponer ahí, bajo el liderato de Pedro Rosselló, y los populares también en su momento, depende de quién esté al mando del Partido Popular, deciden si van o no a ese proceso, que es un proceso futil. Simplemente sirve para ventilar en la comunidad internacional a boca de jarro abiertamente que el sistema político de Puerto Rico no está resuelto nada y que en Puerto Rico sigue habiendo un problema de coloniaje. De eso es que se trata esas vistas. Estados Unidos cerró el caso por iniciativa suya en el 53 cuando logró que la ONU aprobara la resolución 748. Pero les quería mencionar de estas vistas de hoy que fundamentalmente yo estuve observándolas por la mañana un ratito y luego leyendo los informes de prensa. Lo que dejan ver es que esas vistas, las de 2018 por lo menos, tienen absolutamente cero importancia en la discusión sobre el tema de Puerto Rico en el mundo entero, que ni en esas vistas realmente ha estado el liderato político independentista y no han estado ningún, en inglés llamarían big name, ningún nombre notable de la política partidista identificado con la independencia o con la soberanía o con cualquiera de los movimientos de libre determinación que se llevan ante ese comité para convencerlo de que se presente ante el Pleno de Naciones Unidas una resolución que le exija a los Estados Unidos un proceso de libre de determinación y descolonización como manda la resolución 1514 Romanos 15 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se los digo porque, mire, este año los deponentes han sido el expresidente del Colegio de Abogados y presidente de un grupo sobre derechos humanos de Puerto Rico, Eduardo Villanueva, del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico. Eduardo Villanueva es una figura prominente, pero no es un portaestandarte del movimiento independentista estuvo también el vicepresidente del colegio de abogados no la presidenta, eh, digo el presidente que es Edgardo Román estuvo Ángel Figueroa Jaramillo que planteó que eh, el derecho eh, déjenme buscar la, 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 la frase porque se las quiero leer Ángel Figueroa Jaramillo planteó allí que el acceso a la energía es un derecho fundamental de la humanidad y que por lo tanto vender la autoría de energía eléctrica viola ese derecho fundamental de acceso a la energía, según él. Y estuvo, quizás la figura más prominente que estuvo es Oscar López Rivera, el expreso puertorriqueño que se ha convertido en un estandarte de la, del independentismo no partidista, del independentismo de las organizaciones que no responden al, al PIB y a la organización electoral, del independentismo puertorriqueño. No hubo representantes de la estadidad, no ha habido deponentes de la libre asociación dentro del Partido Popular, por lo menos no lo reseña así la prensa. Y me parece que hay una, una frase que leí en el artículo que sobre estas vistas escribió José Delgado, que es el, el corresponsal del Nuevo Día en los Estados Unidos y que pues está cubriendo las vistas de, de, del Comité de Descolonización que dan la clave sobre eh, dónde es que realmente va a haber la oportunidad de que se ventile por lo menos una, una discusión sobre Puerto Rico de mayor calado y de mucha más influencia que la de que se dé hoy en el Comité de Descolonización. Porque informa José Delgado que el jueves Hoy es lunes, se está dando la vista en la ONU, pero este jueves el relator independiente de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, que el otro día rindió un informe que discutimos en este programa, Philip Alston, va a declarar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, allá en Bélgica me parece que es, para presentar su reciente informe sobre la situación de Puerto Rico, en el que acentuó la falta de protecciones sociales en la política pública y una un desbalance que él llamó de déficit de gobierno propio, o sea, colonial, en cuanto a los poderes que tiene la Junta de Supervisión Fiscal versus el gobierno electo de Puerto Rico, y que eh, dijo él que después de la ley Promesa no debe haber duda de que Puerto Rico no tiene gobierno propio. Lo que el informe de Alston dice es que Promesa suspendió el modelo de gobierno propio que se había aprobado con el ELA. O sea, no invalidó el ELA, pero dijo el ELA no funciona ya de acuerdo a la ley Promesa, y esto ha ido para atrás. Eso se va a discutir el jueves en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y yo concuerdo con eh, José Delgado en el sentido de que ese momento puede ser de mayor importancia. No es que vaya a traer cambios radicales en la discusión o que Estados Unidos vaya a cambiar su discurso o su política pública, pero a mí no me queda la menor duda de que en, la, en el Comité de Descolonización y... A través del Comité de Descolonización en el Pleno de Naciones Unidas no hay nada que buscar sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. Porque los traqueteos, los aprieta y afloja, los yo te doy esto y tú me das aquello que se dan en la ONU también, como se dan en la legislatura de Puerto Rico, como se dan en la diplomacia internacional en términos generales, han rendido las estructuras de Naciones Unidas realmente inconsecuentes a la discusión de las realidades de algunos lugares en la tierra. Y por lo tanto, donde se puede lograr más es a base de lo que María hizo y cómo se atendió y en qué condiciones está Puerto Rico después de ese daño y eso está mejor recogido en el, el informe del relator de Derechos Humanos de la ONU. Wilfredo, las cosas como son de orden público para establecer horas de cierre. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.